0: La Brasserie de la Patinoire, 02-649-70-02. Judaïka. Judaïka. <musique> bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Vous écoutez Radio Judaïka en ce lundi 26 octobre. Il est 17h et c'est l'heure du deuxième flash d'information de cet après-midi. Tout de suite, les titres. Le journaliste vous informe. Israël et le Soudan normalisent leurs relations. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, d'autres pays suivront dans la normalisation de leurs relations avec Israël. Coronavirus en Israël, 559 nouvelles contaminations ont été recensées pour ces dernières 24 heures. Le pays va débuter ses premiers tests cliniques du vaccin contre le Covid-19 le 1er novembre. Enfin, en Belgique, l'épidémie de coronavirus continue de gagner du terrain. Les nouvelles mesures décidées ce week-end pour la Wallonie et pour Bruxelles rentrent en vie vigueur à partir d'aujourd'hui. Et on commence ce flash, chers auditeurs, par cette grande nouvelle annoncée vendredi par le président américain Donald Trump. Israël et le Soudan normalisent leurs relations. Dans le bureau Oval, après une conversation téléphonique avec les dirigeants israéliens et soudanais, Donald Trump a déclaré « ils ont fait la paix ». Le président américain a par la suite assuré que de nombreux autres accords étaient en préparation avec d'autres pays. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué l'administration Trump en déclarant, je cite, nous agrandissons le cercle de la paix si rapidement grâce à votre leadership. Il a également rejoint le locataire de la Maison Blanche dans son affirmation. D'autres pays suivront dans la normalisation de leurs relations avec Israël. Alors lesquels, Eh bien, selon Channel 12, qui cite des responsables israéliens, le sultanat d'Oman serait le prochain pays à reconnaître Israël. L'Arabie saoudite pourrait, elle aussi, emboîter le pas aux Émirats, au Bahreïn et au Soudan, selon Yossi Cohen, le chef du Mossad, mais uniquement après l'élection du 3 novembre. Coronavirus en Israël. À présent, le ministère de la Santé a fait état de 559 nouvelles contaminations pour ces dernières 24 heures. Le ministère a précisé que 20 901 tests de dépistage avaient été effectués, ce qui fait que le taux de contamination est de moins de 3%. Il y a actuellement 14 000 malades actifs en Israël. Parmi eux, 510 sont dans un état grave et 205 se trouvent sous respirateur artificiel. Le bilan des décès et des suites du Covid-19 s'élève quant à lui à 2 404 morts. Par ailleurs, bonne nouvelle et pas des moindres. L'Institut israélien de recherche biologique a annoncé être en mesure de lancer les premiers essais de son vaccin contre le Covid-19 dès le 1er novembre, donc dimanche. Et on termine ce flash, chers auditeurs, par la Belgique. Rapidement, l'épidémie de coronavirus continue de gagner du terrain. Selon les chiffres de Sienzano, 15 622 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés pour ces dernières 24 heures. Au total, il y a actuellement plus de 4 800 personnes hospitalisées, dont 757 en soins intensifs. Depuis trois jours, on enregistre chaque jour plus de 70 décès supplémentaires des suites du Covid-19 en 24 heures en Belgique. Et par ailleurs, c'est aujourd'hui que rentrent en vigueur les nouvelles mesures décidées ce week-end pour la Wallonie et pour Bruxelles. C'est la fin de ce flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, ne manquez pas votre émission du lundi, cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lobe. c'est maintenant
1: Bonjour Clément et bonjour Isaac.
2: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde.
1: Alors Isaac, pour l'or que nous avons à notre disposition, on a deux gros dossiers. Le dossier américain évidemment, hein, qui se décompose en plusieurs sous-sujets. Hein. Il y a la confirmation de ACB Amy Comi-Barrett qui devrait avoir lieu aujourd'hui à la Cour suprême. Il y a eu le débat, hein, le deuxième débat, euh, et dernier je pense, malgré tout. Euh, de la semaine dernière de meilleure qualité que le premier on en débattra oh, évidemment et euh, évidemment il y a ce qu'on appelle maintenant le gate hein, du nom de, du fils de Joe Biden Hunter Biden euh, et de son fameux PC euh, qu'on a euh, Découvert il y a environ une semaine avec toute une série d'informations un peu embarrassantes à la fois pour lui, pour tout le clan Biden et y compris pour Joe Biden lui-même. Donc ça c'est un gros dossier. Et puis évidemment on en parlait dans le point d'actualité, les accords euh, annoncés également par Donald Trump euh, vendredi dernier entre Israël et le Soudan. On fera évidemment un point euh, sur ce sujet. Et puis euh, si le temps nous le permet on pourra peut-être parler éventuellement des soubresauts de l'affaire Samuel Paty en France et euh, des joutes diplomatiques qui, euh, qui ont vu le jour entre la Turquie et la France particulièrement ces derniers jours, suite effectivement aux mesures que veut prendre ou que veut prendre le gouvernement français face à ce crime qui a eu lieu il y a environ deux semaines. Mais démarrons avec les États-Unis. Euh, je le mentionnais en tout début. Euh, Aujourd'hui devrait avoir normalement lieu la confirmation de Amy Coney Barrett, cette juge. Incontestablement très conservatrice, euh, qui euh, donc sera nommée, sans couvrir, je pense, aujourd'hui, à la Cour suprême. Elle aura à se prononcer rapidement sur des sujets importants, euh, clairement sur le sujet du Obamacare. Dans le courant du mois de novembre, on sait que les, Américains, que les républicains, depuis le début, n'ont de cesse d'essayer de, de tuer Care. Ils n'y sont pas parvenus dans le cadre législatif, quand bien même ils avaient la majorité au Sénat, la majorité à la Chambre basse, la présidence. On se souviendra que John McCain avait été le sénateur républicain qui avait finalement okay. empêché... Hein, euh, qui avait manqué qui avait manqué pour permettre effectivement une, une révocation de d'Obamacare. Voilà, maintenant c'est au travers euh, du dispositif euh, judiciaire que les républicains espèrent peut-être donner un coup fatal à ce dispositif. Donc elle aura se prononcer sur ce sujet dans peu de temps. Elle aura se prononcer également dans quelques jours peut-être, avant même les élections, sur un sujet d'importance aussi pour les élections. Et j'aimerais bien vous entendre sur ce point parce qu'il aura évidemment des, des conséquences potentielles sur le résultat des élections, puisqu'on sait que dans certains états, et particulièrement en Pennsylvanie, qui est un état pivot, comme on dit, qui, hein, qui sera à la marge en termes de, des résultats, euh, que la Cour suprême s'est prononcée la semaine dernière à 4-4, puisqu'il ne sont que 8 juges pour l'instant, à 4-4 pour euh, finalement ne pas se prononcer, sur le sujet de savoir si les votes qui arrivent par correspondance pourront être reçus après la date du 3 novembre jusqu'au 6 novembre en rendant un vote de 4-4, hein, le juge qu'on estime être conservateur de droite, Roberts, donc en se rangeant plutôt avec ses collègues de gauche, et en rendant un verdict de 4-4, en fait, a permis à la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie, qui avait dit oui, on peut étendre la date de réception jusqu'au 6 novembre, de se maintenir. Eh bien, il est fort probable qu'elle aura à se prononcer dans les quelques jours qui viennent, suite à sa nomination aujourd'hui, sur le fait de savoir si euh, cette décision sera maintenue ou pas. Donc voilà, donc un premier sujet, peut-être, Isaac, sur lequel j'aimerais bien avoir votre, votre première réaction.
2: C'est un des aspects de la judiciarisation de la vie politique américaine, effectivement. Euh, déjà, de la Cour suprême de Pennsylvanie, d'avoir étendu euh, la possibilité de dépouiller les votes après euh, la date du 3 novembre, était quelque chose d'assez euh, inédit. Euh, et effectivement... Euh, cela veut dire quoi Ça veut dire que le 3 novembre au soir, pour nous, ça sera le 4 novembre au matin, il n'est pas certain que euh, on sache qui est le président des États-Unis, qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche euh, jusqu'en 2024. Sauf s'il si y a une victoire tout à fait tranchée, tout à fait nette de l'un des deux candidats. Et encore, ça n'est pas sûr, parce que si dans un grand nombre d'États pivots, les swing states, dont la Pennsylvanie, dont la Floride, euh, dont l'Ohio, le Wisconsin, enfin tous les États qui ont donné la victoire finale en 2016 à, à, à Donald Trump. Si cette victoire est extrêmement étriquée pour l'un ou l'autre des deux candidats, eh bien on peut imaginer qu'après le 3 novembre, il y ait toute une série de contestation qui soit avancée par le candidat qui aura perdu pour demander qu'il y ait un recomptage dans ces États où le candidat aura perdu de très peu. Et que cela aura pu, puisqu'on ne vote pas au vote populaire aux États-Unis. Rappelons-le une fois encore, c'est important, ce n'est pas un vote direct, c'est un vote indirect, c'est le collège électoral qui compte. Ce qui veut dire que si dans deux ou trois États, pivots, comme la Floride, par exemple, qui compte, je crois, si ma mémoire est bonne, 31 grands électeurs, ou bien l'Ohio, 21 grands électeurs, il y a une contestation, vous voyez que 52 grands électeurs de le, pour l'un plutôt que pour l'autre, ça fait basculer l'élection. Et donc, même si on voit quelque chose comme, je ne sais pas, moi, 330 grands électeurs ou 335 pour l'un et l'autre qui n'en aurait que 200, par exemple, il suffirait qu'on en enlève 50 ou 55 de l'un pour le donner à l'autre, et, et l'élection donne un résultat totalement différent. Cette judicia judiciarisation, elle est effectivement très très euh, nuisible. Et le fait qu'on ait pu prolonger, sauf si euh, la confirmation d'Emy Connie Barrett euh, aujourd'hui au Congrès euh, permet d'invalider de la décision prise par la Cour suprême de, 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 de Floride de Pennsylvanie pardon eh bien euh, le, le perdant pourra toujours demander euh, pourra toujours demander que on, on, on analyse qu'on recompte à nouveau tous les votes et puis il pas non plus on n'est pas non plus à l'abri de voir l'un ou l'autre des candidats perdants eh euh, d'envoyer des des bulletins de vote après, en quantité suffisante pour inverser le résultat qui aura été constaté dans l'état considéré. Donc, je veux dire, on est dans une situation très très incertaine, assez peu agréable à commenter, parce que euh, on va avoir des accusations dans les deux sens, bien évidemment. Il faut se rappeler une chose, c'est que Donald Trump a déclaré qu'il reconnaîtra sa défaite que s'il est convaincu qu'il n'y a pas eu de fraude, et il ne cesse de répéter dans ses meetings que les fraudes sont nombreuses et qu'elles seront nombreuses, et qu'il considère que c'est seul par les fraudes que Biden peut être élu. Mais de l'autre côté, vous avez également le candidat démocrate euh, qui euh, à qui on enjoint, euh, à qui on dit de ne jamais reconnaître sa défaite si défaite il y a. Euh, alors la, la, la première. Euh, euh, que Trump dise qu'il ne reconnaîtra pas sa défaite, ça, tout le monde en parle, dans tous les médias du monde. En revanche, on ne rappelle pas symétriquement que Hillary Clinton, par exemple, nous sommes en 2020, fin octobre 2020, elle n'a toujours pas reconnu sa défaite du 8 novembre 2016, que je sache. Euh, et même chose, cette même Hillary Clinton, euh, dont on s'étonne qu'elle ne soit pas déjà derrière les barreaux, après cette histoire de son euh, sur son serveur privé, c'est cette même Hillary Clinton qui dit... Il ne faut, qui dit à Joe Biden, il ne faut en aucun cas, entendez bien, en aucun cas qu'il reconnaisse sa défaite, si défaite il y a. Donc on voit qu'on est dans une situation vraiment détestable, un climat détestable, qu'on a pu éviter au deuxième débat, au deuxième et dernier débat. J'avais annoncé il y a deux semaines qu'il y en aurait vraisemblablement un troisième. Il semble que les équipes de campagne eh bien, ne se soient pas finalement accordées sur euh, ce troisième débat. On a évité ce climat vraiment détestable au deuxième débat, mais euh, je veux dire, euh, c'était un, un débat moins mauvais, moins mauvais que le premier. C'était guère difficile que le premier, tant il était misérable, tant il était indigne de, de la, des enjeux. Mais euh, je veux dire, on n'a pas eu non plus les réponses, ou en tout cas, pardon, on n'a pas eu les questions. Les questions qui auraient permis aux Américains de se faire une idée précise sur, euh, sur les enjeux et sur la qualité des, euh, des deux candidats et en particulier de l'un d'entre eux. Je rappelle que Joe Biden disait dans le courant de ce débat, cette élection c'est surtout une affaire de personnalité. Vous savez, en ouvrant le bras vers Donald Trump, qui est Donald Trump, vous savez qui je suis. Bien, on aurait bien aimé savoir qui est Joe Biden à la lumière de l'Huntergate, qui est, semble-t-il, plus un Joe-Gate qu'un hunter -gate.
1: Alors, euh, je vais y revenir dans un instant, mais rapidement sur le point, effectivement, de ce risque de confusion et de judiciarisation du, 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 du résultat euh, à la... Le lendemain du 3 novembre, hein, rappelons qu'au jour d'aujourd'hui, près de 60 millions de personnes ont déjà voté. Hein, le 3 novembre, c'est pas le jour de l'élection, c'est le dernier jour de l'élection. Absolument. Et euh, ah. à aujourd'hui, hein, près de 60 millions de personnes ont déjà voté. C'est considérablement plus qu'en que, 2016. Que, qu 2016. Je pense qu'en 2016, le nombre total de personnes qui avaient voté avant la date de l'élection en tant que telle était d'environ 47 millions. On est aujourd'hui déjà à près de 60 millions, alors qu'il y a encore une semaine, un peu plus d'une semaine avant l'élection. Donc il y a effectivement un nombre très important d'Américains, pour des raisons évidentes hein, liées évidemment au Covid, où les gens ne veulent pas se déplacer, qui votent, euh, ou bien par correspondance, à la grande majorité de ces votes, euh, des 60 millions de votes qui ont déjà eu lieu, ou bien en se déplaçant malgré tout, mais de manière anticipée par rapport au 3 novembre. Donc on anticipe un nombre très important de votes par correspondance, et donc euh, des risques de contestation, D'autant plus important que ce sont surtout les démocrates, semble-t-il, lorsqu'on regarde les statistiques sur les de, 60 millions. Deux pour un. Voilà, de deux un rapport de, 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 de deux fois plus important de démocrates par rapport aux républicains qui votent par correspondance. Et, donc, et on sait qu'il y a toute une série de motifs d'invalidation possibles ou pas d'un vote par correspondance, que les taux d'invalidation sont déjà importants, ceux qu'on est capable de déjà mesurer. Beaucoup d'États n'ont pas le droit d'ouvrir les bulletins. Euh, ceux qui le peuvent ont déjà mesuré des taux d'invalidation assez importants, de l'ordre de 4 à
2: 5%. C'est considérable.
1: C'est très considérable. Et donc euh, on sent tout de suite que... Et on sait que les démocrates ont mis en place une armée de d'avocats, de, de, je crois, de 600 avocats. Tout à fait. Qui dans, sillonnent chaque... Le pays.
2: Dans, dans chaque voilà. État
1: pour noyauter tout le, tout le territoire, pour, dans chacun des, des bureaux de vote, vérifier euh, comment les votes seraient éventuellement invalidés, pour contester euh, toute invalidation qu'ils estimeraient leur être défavorable. Donc, voyons voir ce qui va se passer, mais effectivement, ce risque de confusion est très important. Alors, le débat, effectivement, a eu lieu. Et euh, il était de moins mauvaise qualité que le premier. Contestablement, je pense que Trump a réussi un peu à, à se retenir euh, et à paraître un peu plus présidentiel, comme on dit hein, dans, le, dans le jargon politique. Euh, mais c'est vrai qu'on est quand même resté sur notre fin. Euh, surtout concernant hein, ce fameux Hunter Gate. Hein, donc, euh, rappelons vite les faits, euh, parce que je ne suis pas sûr que la plupart de nos auditeurs soient au courant, vu le.
2: Comment le serait-il
1: Comment le serait-il, vu que la Sauf si, pardon, des
2: auditeurs assidus de Radio Judaïka, il y a peu de chances qu'ils en sachent quelque chose.
1: Exactement. Et donc, Hunter Biden, le fils hein, de Joe Biden, euh, aurait déposé, quand je dis aurait, il est plus que maintenant quasiment établi qu'il l'a déposé son PC. Euh, dans un petit magasin de réparation de, de, de PC oui. euh, à Wilmington, dans le Delaware qu'il aurait oublié de le récupérer et que sur ce PC se trouvent des milliers, je crois peut-être 15 ou 20 000 emails et des photos aussi très personnelles euh, de Hunter Biden la plupart de ces emails sont d'ordre personnel mais quelques-uns sont d'ordre professionnel, où on, on voit effectivement des échanges avec toute une série de personnages euh, chinois, ukrainiens, kazakhs et russes. Oui. Russe également, où, où oui. on évoque oui. des sommes d'argent euh, très importantes, euh, où on évoque également, euh, d'une manière un peu euh, camouflée, le nom de Joe Biden en l'appelant euh, The Big Guy, guy ou, semblerait-il, d'après euh, certains témoignages de gens qui sont dans ces emails, qui sont maintenant. Euh, de dont public, dont l'un d'entre eux a tenu Monsieur une conférence de
2: presse, Bobulowski. Bobulinski.
1: Bobulinski a tenu une conférence de presse, c'est une des personnes ouais. qui est un des destinataires de ces e-mails. Eh bien, il a confirmé la véracité des e-mails et confirmé le fait que Joe Biden était bien effectivement Mr. Ouais. Big Guy qui, à qui on réservait 10% de l'actionnariat de certaines entreprises avec des entreprises énergétiques chinoises et autres. Donc voilà un petit peu l'effet. On pensait et on espérait que euh, le débat permettrait peut-être d'éclairer notre lanterne sur effectivement qui est Joe Biden. Bon évidemment, la journaliste euh, n'a pas jugé très utile de le poursuivre sur ce sujet, elle a du bout des lèvres évoqué euh, l'éthique éventuelle du comportement de son fils, mais sans plus.
2: Oui, c'est ça, mais est-ce que vous imaginez de quoi on parle ici On parle d'un conflit d'intérêts potentiel d'un candidat à la présidence des États-Unis d'un conflit d'intérêts potentiel, c'est énorme, c'est-à-dire de quelqu'un qui était investi de l'autorité publique et qui s'est servi de cette autorité publique à des fins privées, je veux dire c'est un crime ça, c'est un crime euh, si les journalistes faisaient leur travail, il y a de quoi largement gratter, chercher la vérité il faut noter aussi un point extrêmement important, c'est que personne dans le clan Biden n'a dit, n'a démenti que ce disque dur contenu dans le Apple qui a été déposé chez ce réparateur de Wilmington dans le Delaware, personne n'a dit que, n'a démenti que ce n'était pas à Biden. Personne ne l'a dit, ce qui veut dire que clairement c'est d'Hunter Biden. Euh, et, les, et les mails, accrédités par Bobulinski, qui est un ancien associé, qui est un ancien associé de de Biden a accrédité euh, le soupçon qu'en effet il y a euh, conflit d'intérêts dans le chef de Joe Biden qui s'est servi de sa charge pour permettre à son fils Hunter Biden d'ouvrir des portes. D'ouvrir des portes à la fois en Ukraine, en Russie. D'où il a reçu de la femme de l'ex-maire de Moscou 3 millions et demi de dollars, d'Ukraine, où il a servi dans le board directeur, euh, dans, le, dans le conseil d'administration de Burisma, une affaire énergétique, une compagnie énergétique ukrainienne, euh, pour une 80 000 ou 83 000. La somme importe peu d'ailleurs, puisqu'il ne connaît strictement rien aux affaires énergétiques euh, pendant plusieurs années. Il faut se rappeler, si même cette affaire d'ordinateur, de, de, n'existait pas. Si même cette affaire n'existait pas. Le conflit d'intérêts est déjà avéré. Et déjà avéré lorsque, en janvier 2018, aux états unis Joe Biden se vante lui-même d'avoir fait virer le procureur ukrainien qui enquêtait sur les malversations et sur la corruption dans Burisma, ou euh, qui employait son propre fils. Donc, il y a conflit d'intérêts. Je me sers de ma charge publique à des fins privées, à des fins familiales. En principe, si on vivait dans un monde euh, normalement fait, avec des journalistes qui jouent leur rôle d'investigateurs, eh bien, Joe Biden devrait euh, devrait jeter l'éponge, devrait se déclarer inapte parce qu'il a été pris la main dans le sac. Eh bien, ce qu'il y a de plus scandaleux dans cette affaire, c'est euh, plus encore que la corruption de Joe Biden qui est avérée, c'est l'omerta. C'est la complicité des médias qui sont plus que jamais des porte paroles ou des étouffoirs au service du Parti démocrate. Il n'y a personne, à l'exception de quelques journaux comme le New York Post, qui a levé le lièvre, le premier, et qui a mis en une ce véritable scandale. On n'a pas vu les journalistes d'investigation de tous les grands médias américains, à l'exception de Fox News, aller gratter pour chercher la vérité. Non, ils se sont... Engagés au contraire à essayer de noyer le poisson, c'est ne, ne pas en parler, c'est de frapper d'inanité de, euh, euh, ou de, 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 de la suspicion sur l'information plutôt que de chercher la vérité. Donc ils ont failli à leur tâche et ce dont est le plus malade la démocratie américaine et le reste suit, c'est l'absence désormais d'une presse libre de médias au service de la vérité, de médias au service de l'objectivité. Et à partir du moment où vous n'avez pas ça, et vous avez des médias qui se mettent au service d'une idéologie, d'un courant politique, et qui sont entièrement engagés à la destruction de l'autre courant politique, vous n'avez pas de démocratie.
1: Alors la situation est, je crois, encore plus grave que ce que vous me décrivez, parce qu'au-delà des médias traditionnels auxquels vous faites référence... On sait aujourd'hui le rôle critique que jouent les réseaux sociaux. Et dans cette histoire, euh, ils ont également fait preuve euh, d'initiatives plutôt bizarres. Hein. Ils ont, en parlant de Twitter et de Facebook, Twitter, en tout cas, décidé de censurer l'information. Et donc, ils ont annulé le compte du New York Post, qui est le journal, c'est quand même le plus quatrième journal américain en termes de diffusion, c'est pas n'importe quoi. Mais Ils ont décidé que... Euh, que l'information véhiculée par le New York Post n'était pas suffisamment euh, étayée, avérée et que donc euh, il n'était pas question que leur plateforme euh, euh, se prête à la diffusion de ce genre d'information, et Facebook, dans une moindre mesure, mais malgré tout aussi je crois a limité fortement la capacité, la capacité du New York Post et d'autres, quelle que soit la personne qui voulait relayer sur Facebook cette information, a vu également euh, ben, cette information être censurée par ces réseaux sociaux.
2: Les réseaux sociaux sont aussi participent de cet omerta. Parce qu'ils sont au service eux aussi d'un parti euh, et ils mettent leur intégrité dans la poche. Il n'y a pas que cette information qui a été censurée par Facebook ou par Twitter. Il y a également la porte-parole de la Maison Blanche qui a été censurée. Il y a également le porte-parole de la campagne électorale de Donald Trump qui a été censurée par les réseaux sociaux. Donc vous voyez toute cette euh, armada des médias et des réseaux sociaux qui se mettent au service d'un candidat dont ils savent l'inanité, dont ils savent la faiblesse qui est patente, aux yeux de tout le monde. La dernière, euh, c'est celle où on voit Joe Biden dit qu'il faut battre à tout prix George, laissant entendre que pour lui, c'est toujours George Bush qui est au pouvoir à la Maison-Blanche, et on voit sa femme derrière lui, lui, lui souffler dans l'oreille qu'il s'agit de Trump. Euh, on voit donc tous les médias et les réseaux sociaux se ranger derrière un candidat, et donc ces réseaux sociaux manquaient à leur statut. C'est quoi le statut des réseaux sociaux C'est d'être des plateformes, c'est-à-dire de mettre de publier, enfin pas de publier, de, de révéler toutes les informations qu'elles plaisent, qu'elles plaisent pas, qu'elles soient odorantes ou malodorantes. Ça c'est un autre débat et on peut l'ouvrir du reste. Ou bien si ce sont des éditeurs dans le sens américain du mot, c'est-à-dire qu'ils prennent des responsabilités de censurer un propos plutôt qu'un autre. Mais alors on tombe dans la subjectivité, parce que qui sont les censeurs dans les réseaux sociaux Dans pratiquement 99% des cas, ce sont des gens qui votent démocrates donc, ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui filtrent l'information, ceux qui sélectionnent l'information, celle qui peut passer et celles qui ne peut pas passer, sont des gens qui sont engagés dans un parti contre un autre. Et je dis bien contre un autre, contre un homme en particulier. Donc, vous voyez, les dés sont pipés et ça donne, ça accrédite euh, le propos de Donald Trump qui dit « The election is rigged », euh, elle est tronquée, elle est, euh, il, y a, euh, il y a de la triche dans cette affaire-là, et l'affaire de, des fraudes qui pourrait y avoir par le vote, par correspondance, n'est qu'un de ces aspects. Mais en amont, la principale triche, c'est l'engagement des médias au service d'un parti et de mettre leur devoir d'informer, leur devoir d'objectivité, leur devoir d'intégrité dans leur poche, parce qu'il faut, au long du bien, que Joe Biden soit gagnant et que tous les moyens sont bons pour servir cette fin.
1: Et on se souviendra, pour peut-être finir sur ce sujet, mais je pense qu'il est vraiment critique. Hein. On se souviendra qu'il y a quelques semaines, euh, une information totalement euh, infondée concernant des remarques qu'aurait éventuellement, et on sait que c'est totalement faux, prononcées Donald Trump lors de son voyage en France. Il était là en juin 2018, je pense, pour la commémoration du débarquement euh, de 44, de juin 44. Fait. Euh, le climat, le temps était tel que son déplacement en hélicoptère en Normandie depuis Paris a dû être annulé Eh bien il y a eu l'une ou l'autre personne qui ont, de manière anonyme hein, c'est là où on en est aujourd'hui, qui est de manière anonyme on dit que Trump avait dit des choses épouvantables sur les,
2: euh, les sur, sur les, les terrans, soldats en
1: leur expliquant que c'était des losers, que voilà. ce qu'ils étaient morts c'est qu'ils étaient des losers et qu'ils étaient bien contents de ne pas y aller, une information qui sort deux ans après de manière anonyme, qui a été invalidée par 25 autres personnes, même certaines d'entre elles qui ne sont pas des amis du tout de Donald Trump, eh bien, tous les réseaux sociaux, tous les médias, pendant des jours et des jours et des jours, n'ont eu de cesse de relayer cette information pour essayer, effectivement, de nuire au maximum au candidat Trump.
2: Et vous avez également... Je veux dire, on enquête beaucoup aujourd'hui aux états unis et même en Europe. On a même eu droit à un reportage, je pense, sur France 2 euh, ces jours derniers, sur QAnon. QAnon, c'est-à-dire un site conspirationniste euh, qui véhicule des informations, euh, qui accrédite l'idée qu'il y aurait une conspiration. Mais qui est-ce qui a conspiré depuis 2015, pratiquement, contre le président Trump, euh, avec cette histoire de la collusion avec la Russie qui a été complètement invalidée par l'enquête Mueller je veux dire on a vu les euh, les démocrates accuser le président Trump de conspiration, le candidat Trump d'abord de conspiration, ensuite le le président en exercice de conspiration. Donc c'est formidable, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Littéralement, c'est les démocrates qui euh, commettent des crimes et qui accusent les républicains de des crimes que eux-mêmes commettent. C'est absolument ahurissant ce renversement de valeur. ce renversement de valeurs et c'est pour ça que je pense que ici L'élection n'est pas une question de personne. C'est euh, une, une guerre culturelle qui est à l'œuvre maintenant. C'est quelle Amérique, quel sera le visage de l'Amérique de demain Est-ce que ce sera une Amérique qui interdira, euh, qui prendra toutes les dispositions pour être sûr d'avoir la mainmise sur tous les pouvoirs demain On l'a dit, le one-party le one system, c'est-à-dire d'augmenter le nombre d'États euh, au lieu d'en euh, avoir 50, d'en avoir 52, d'éliminer euh, le collège électoral et de voir le vote euh, populaire, ça suffirait déjà largement, remplir la Cour suprême euh, pour avoir une majorité et donc de faire le, la Cour suprême une sorte de pouvoir super législatif en plus du Congrès. Donc vous révolutionnez littéralement les États-Unis de cette façon-là et vous privez votre adversaire politique de toute chance de pouvoir revenir un jour, même lointain, au pouvoir. Et en même temps, de, euh, de, nationalis de naturaliser pardon, 11 à 20 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis qui euh, sauront à qui ils devront cette naturalisation et qui deviendront des fidèles du Parti démocrate. Et donc, vous versez littéralement dans un one-party system euh, qui privera euh, l'autre euh, courant des États-Unis d'une de, chance de parvenir aujourd'hui, un jour, au pouvoir. Donc, on n'est pas face à une alternance classique possible. On n'est pas face à une intelligence possible. On est face à littéralement un, une situation qui pourrait générer une révolution des institutions américaines avec un changement en profondeur du visage de l'Amérique demain.
1: En tout cas, dans une semaine et un jour, oui. auront lieu, enfin, aura lieu le dernier jour de ces élections. Les sondages, en tout cas pour les, 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 les entreprises de sondage que, que nous admirons plus que les autres, hein, Trafalgar et Rasmussen, donnent quand même un resserrement euh, oui. des, 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 euh, des intentions de vote, surtout dans les, dans les états dits pivots. Hein, dans certains états, même Trump serait en tête, selon certains de ses sondeurs. On verra bien ce que ça va donner. Mais enfin, dans une semaine et un jour, on sera peut-être... Peut euh, oui euh, euh, informé euh, du résultat, peut-être pas pour les raisons que vous aviez invoquées euh, il y a quelques instants. Prenons
2: bon, la Pennsylvanie, c'est ouais. un état pivot, c'est un swing state. Et vous avez dans le débat euh, Joe Biden qui est acculé à reconnaître qu'il va favoriser la transition euh, énergétique et donc qu'il va, euh, eh qu va mettre un terme à l'extraction de... de, de de gaz et de pétrole issus des schistes bitumineux, on en extrait en Pennsylvanie, pas seulement en Pennsylvanie, on en extrait au Texas, qui est aussi un état pivot, on en extrait en Oklahoma, en Ohio, ce sont aussi des états pivots. Je ne suis pas sûr que là il aura marqué euh, des points. Et effectivement, pour reprendre le dernier sondage de Rasmussen. C'était mercredi dernier parce qu'ils font un index présidentiel hebdomadaire. C'est le mercredi à minuit, heure américaine. Le dernier donnait 48-45 en, de, en faveur de Joe Biden. Mais il y a eu un moment au lendemain du premier débat où... le où Joe Biden comptait une avance de, de, une 12, 13 dizaine, voilà, de plus d'une dizaine de points. Aujourd'hui, ça s'est effectivement considérablement euh, resserré. Et vendredi dernier, dans le dernier baromètre d'approbation du travail fait par le président américain, on était à 52 pour, 49 contre. Euh, pardon, 52, 47.
1: Très bien. Écoutez, voilà. Donc, euh, attendons encore une grosse semaine. Et puis, on sera euh, évidemment fixé sur le résultat de ces élections. Alors le deuxième grand sujet qui nous préoccupe aujourd'hui Isaac, c'est évidemment la déclaration plutôt d'intention pour l'instant, évidemment entre le Soudan et Israël. Euh, donc l'intention de signer un traité de paix. On sait qu'entre cette déclaration d'intention et la signature officielle d'un traité peut se dérouler se passer un certain laps de temps, comme d'ailleurs le montrent les traités qui sont maintenant quasiment ratifiés avec les Émirats. Et avec Bahreïn, en oui. tout cas avec les Émirats, je pense que le traité est ratifié. Oui. Avec Bahreïn sur le point de l'être, je a pense. Été. Il l'a été peut-être aujourd'hui. Voilà, donc entre une déclaration qui est évidemment très importante et euh, la signature effective et son enregistrement, je pense que ces traités sont enregistrés aux Nations Unies, je pense, euh, Bon, avec le Soudan, il risque peut-être quand même de se passer un délai un peu plus long que ce qu'on observe avec euh, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, parce qu'on sent quand même euh, que bon, cet accord est peut-être d'une autre nature, que les Soudanais y vont peut-être avec un enthousiasme moindre que, bon, allez, on va les appeler nos amis maintenant Bahreini et Emirati. Alors, on sent quand même que <coughs> l'influence américaine... Euh a été forte, euh, les prix, euh, enfin le, 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 la récompense pour le Soudan a été importante, il s'agissait de les éliminer ou de les sortir de la liste des pays dits terroristes. Sponsors du terrorisme. Euh, oui. bon, euh, on a quand même l'impression que c'est un accord important, mais peut-être euh, d'une nature un petit peu différente que que les deux qu'on a vécu précédemment.
2: Vous avez raison, mmh. d'autant que nous sommes au, au Soudan dans une période de transition politique. Euh, puisque dans deux ans, en 2022, il y aura les élections et qu'il y a deux des partis, et pas des moindres, au Soudan qui euh, dénoncent cette volonté euh, du président Abdullah al burhan de, euh, de normaliser leurs relations avec Israël. Donc effectivement, c'est fragile. On, ça pourrait être invalidé en 2022 si les élections euh, ne sourient pas à, à, à cette volonté qui existe aujourd'hui à, à Khartoum de normaliser les relations avec euh, Jérusalem. Mais enfin, ne goûtons pas notre plaisir, il y a une percée. Il y a une volonté qui est manifestée. Il y a aussi pour le Soudan... Hein, des ne demande pas qu'il y ait un élan d'amour soudain des Soudanais à l'égard des Israéliens. Et les États n'ont pas de sentiments, les États ont des intérêts. Alors voyons quels sont les intérêts du Soudan, auxquels tous les Soudanais devraient être très sensibles. D'abord, ils sont sur la liste des États sponsors du terrorisme au même titre que l'Iran, par exemple. De les en retirer, c'est une promesse également qu'ils vont pouvoir bénéficier d'investissements qui sont absolument vitaux pour le développement économique d'un pays qui ne brille pas par euh, sa croissance et, euh, et la prospérité de sa population. Donc c'est euh, déjà une avancée considérable. Ils bénéficient également d'une lettre de crédit ou d'une ouverture de crédit américaine d'un milliard de dollars, voilà qui est également quelque chose qui invite à l'amour des juifs. Euh, aussi, euh, euh, ils ont dû payer, c'est vrai, 330 millions de dollars euh, euh, aux victimes de euh, d'actes de terrorisme qui avaient été sponsorisés ou auxquels l'État soudanais avait apporté son assistance. Mais c'est vrai que de se voir retirer de la liste des, euh, de, des pays sponsors du terrorisme, cela euh, est une avancée considérable, indispensable d'ailleurs pour le Soudan s'il euh, rêve d'offrir à sa population un avenir un peu moins sombre que, euh, que ces 30 dernières années lorsqu'il était, lorsqu'il ployait sous la coupe d'Amar-Béchir. Donc c'est déjà une avancée considérable. Il y a également tout ce dont ils pourront tirer d'une normalisation de leurs relations non plus avec les États-Unis mais avec l'État d'Israël sur le plan agricole par exemple. Un pays qui dispose d'un nombre considérable de terres arables, ils n'ont pas la technique pour pouvoir l'exploiter, qui est à la pointe de la technique agro-industrielle, ce sont les Israéliens qui vont pouvoir considérablement les aider. Donc il y a manifestement un, un intérêt, cela allonge... Vous imaginez en quelques semaines seulement, six ou sept semaines, on commente ça comme si c'était devenu presque normal, mais on en est à commenter le troisième État arabe qui se dit prêt à normaliser ses relations avec l'État d'Israël. Vous en avez désormais cinq sur 22 de la Ligue arabe qui ne veulent plus boycotter l'État d'Israël, qui ne voient plus dans l'État juif euh, l'ennemi qu'il a été pendant des, des décennies. Donc, c'est une avancée considérable. Et on en annonce d'autres. Notre ami Asselet en parlait dans, dans, dans son point de presse tout à l'heure, euh, à 17h. On parle demain, effectivement... On parle du sultanat demain, mais on ne parle pas que demain. Il y a également une carte euh, à jouer. Il semble, il y a de plus en plus de rumeurs qui laissent entendre que le Qatar est également à la recherche de normalisation avec l'État juif. Pourquoi Parce que le Qatar veut se rabibocher avec euh, ses, ses collègues du Golfe euh, qui l'ont banni l'Arabie saoudite, le Koweït, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, tout cela, ils sont en guerre froide avec le Qatar. Eh bien, cherche le Qatar à rentrer à nouveau dans les bonnes grâces de ces de ses voisins sunnites. Eh bien, un des moyens de rentrer dans ces bonnes grâces, eh bien c'est Israël aussi de faire Mieux raisonner la parole de Qatar auprès des autorités américaines pour favoriser ce rapprochement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à l'œuvre pour l'instant. Et plaider l'idée, comme je l'ai entendu rarement, mais... Euh, cela existe encore des gens qui disent que ça n'est pas bien cette normalisation avec le Soudan parce que ça met sous le boisseau le règlement de la question palestinienne. C'est réellement avoir quelques trains de retard. Euh, parce que la Question palestinienne n'a de chance de se résoudre qu'à partir du moment où il se trouvera suffisamment d'États arabes pour faire pression sur les Palestiniens, pour que enfin ils consentent à s'asseoir à la table des négociations avec Israël et discuter avec leurs voisins israéliens des contours d'un État palestinien à venir, potentiellement, et euh, des conditions de cette création-là. Donc c'est leur cause qui avance. Le malheur pour les Palestiniens, c'est d'avoir à leur tête une... Une direction qui est aussi euh, aveugle euh, que ceux qui trouvent à redire sur cette normalisation avec, euh, avec le Soudan.
1: Et ce ne sont pas d'ailleurs que les euh, Palestiniens hein, qui ont un train de retard. Malheureusement aussi, on mentionnait il y a quelques instants euh, la ratification des traités avec le Bahreïn et avec euh, les Émiratis. Par la Knesset israélienne. Elle s'est faite à la quasi-unanimité des, euh, des parlementaires israéliens. Je dis à la quasi, pourquoi Parce que manquaient à l'appel les 13 membres
2: de la liste unie. De la, la, la liste arabe. arabe voilà. euh,
1: la Ligue unique, qui eux euh, également ont décidé que ces accords n'avaient pas lieu d'être tant que euh, le problème palestinien n'avait pas été réglé.
2: Vous imaginez cela Vous avez la représentation politique des Israéliens de confession musulmane qui disent être contraire à la normalisation des relations entre leur État, Israël, et des États arabes, frères. Donc, ils sont opposés à l'ouverture de leur pays avec leur voisinage géographique, dont ils savent pertinemment que c'est la, la seule manière de contourner l'intransigeance euh, palestinienne.
1: <rire> alors, il y a aussi vraiment une valeur symbolique très forte, évidemment, avec le Soudan, parce qu'on se souviendra de 1967. Les trois noms. Les trois noms, évidemment, de, de Khartoum. Khartoum. Hein, la Ligue arabe s'était réunie à Khartoum à la suite de la guerre des six jours pour, effectivement, hein, faire cette fameuse déclaration des trois noms. Non à la négociation, non à la reconnaissance de l'État juif et non à la paix. Eh bien, voilà, on est, quoi, 50 ans plus tard environ, un peu plus. et bien, finalement, on voit bien que ces
2: trois noms ont beaucoup de plomb dans l'aile. Et ça se, passera, ça se passera à Khartoum ce... La ville même, ça se passe avec Khartoum, la ville même où ont été énoncés ces trois noms, ces trois gifles à l'ouverture israélienne quelques mois seulement après la victoire fulgurante dans la guerre des Six Jours. La guerre des Six Jours, c'est juin 1967. Les trois noms de Khartoum, c'est novembre 1967, c'est-à-dire quelques jours après la main tendue aux Israéliens, c'est-à-dire les Israéliens qui se disent prêts à abandonner les territoires qu'ils ont libérés, au profit d'une paix avec l'ensemble des pays de la Ligue arabe. C'est les non à la reconnaissance, non à la négociation, non à... Et donc, ça se passe aujourd'hui, symboliquement, c'est extrêmement fort. Alors, vous imaginez, pour euh, le pays qui prend ça en pleine figure, plus des Palestiniens qui considèrent qu'ils sont une fois de plus poignardés dans le dos, parce qu'ils ne sont pas assez malins pour voir qu'en réalité, leur cause avance et que c'est la seule manière pour cette cause d'avancer, c'est l'Iran. Naturellement. L'Iran, qui voit déjà, qui était extrêmement nerveux de constater que les Émirats arabes unis et Bahreïn avaient, avaient consenti à normaliser la relation avec l'État d'Israël, ils se sont dit ben « c'est vrai qu'ils dépendent beaucoup de l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite c'est mon ennemi héréditaire, donc je peux encore m'accommoder de cette « trahison de, » des Émirats et, et de Bahreïn ». Mais que dire du Soudan, qui dépend infiniment moins de l'Arabie saoudite Et puis, quand même, le Soudan était sous la coupe. Sous la coupe de Omar Béchir, pendant, si je calcule bien une trentaine d'années, euh, de 91 à 2017 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. 2018. je pense 2018. Voilà. Donc ça fait 28, 29 ans. <coughs> Mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire que si un régime qui a été aussi cadenassé que le régime d'Omar Béchir au Soudan a pu tomber et a pu être remplacé par des, rem par des autorités politiques qui se disent cette fois, prête pardon, cette fois à normaliser la relation avec Israël, bah, on peut en parler, euh, vous pouvez faire mutatis mutandis, hein. vous faites une projection, c'est sur l'Iran aussi. C'est depuis 1979 que l'Iran est sous la coupe réglée de la, euh, des, euh, des Molins. On peut imaginer, d'ailleurs c'est le, le sens des propos euh, de Netanyahu comme de Trump, qui disent au lendemain de la réélection de Donald Trump, les premiers à me téléphoner pour me féliciter, demander un accord, euh, ça va être terrant. Donc les Iraniens voient que ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, qui était littéralement gelé par le régime de Bachir, euh, ça pourrait leur arriver parfaitement demain.
1: Tout à fait, et euh, je pense que c'est important effectivement de, de mentionner le lien qui, euh, qui existait entre le Soudan et l'Iran, c'était véritablement la chasse gardée de l'Iran, et oui. euh, cet accord de paix, qui euh, on l'espère sera signé bientôt avec Israël, a également un impact sécuritaire très important pour Israël, oui. puisque c'était effectivement euh, non seulement la chasse gardée des Iraniens, mais également un canal, hein, de, on le sait bien, un canal de distribution d'armes en tout genre, euh, vers le Hamas à Gaza, le djihad islamique, et même vers le Hezbollah, hein, on sait que c'est par Port-Soudan, que naviguaient les, 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 les navires iraniens en route vers,
2: ah oui, oui, pour vers, les... vers
1: la Syrie et d'autres endroits pour alimenter en armes de tout genre tous les ennemis d'Israël. Avec cet accord, on peut espérer, même si le Soudan est un pays qui reste complexe, et euh, il faudra voir effectivement dans la pratique comment euh, ces réseaux... Euh, quasi mafieux de, 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 de terroristes qui alimentent en armes tous ces euh, organisations terroristes à Gaza et, dans, et au Liban. On verra comment ils vont pouvoir effectivement mettre un terme à ces réseaux. Mais enfin, malgré tout... On peut s'attendre quand même de la part du régime soudanais à une intervention beaucoup plus musclée maintenant pour essayer de les empêcher.
2: Sous surveillance américaine, sous surveillance et sous surveillance israélienne. Il est évident que tout manquement à cette volonté d'endiguer euh, euh, ce commerce d'armes au profit de, bah, ça remonté euh, ça par l'Égypte, par le, la péninsule du Sinaï, ça arrivait aux organisations terroristes du Hamas. Rappelez-vous le Karina. Euh, ça, ça, ça a transité par Port Soudan cette affaire-là. Et qui est ce qui avait attiré l'attention des Israéliens Ben c'était les satellites américains. Aujourd'hui, les Israéliens ont les leurs également. Donc aujourd'hui, si une mouche ne vole pas dans le bon sens, ben, on va vite, on va vite le savoir. Il y a également une autre retombée politique importante pour Israël. C'est un pays africain aussi. Il est membre de l'Union africaine. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique aussi. Donc ça peut faire des petits aussi. Et ça élargit le cercle de la reconnaissance israélienne. Et ça fait écho à ce propos qu'avait tenu le Premier ministre israélien il y a deux ou trois ans à la tribune de, euh, des Nations Unies, lors de, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense que c'était en 2017 ou 2018 où il disait « Un jour, vous ne reconnaîtrez pas les Nations Unies parce que le monde va changer ». Il devait savoir de quoi il parlait, Tout ces, toutes ces choses-là, puisque maintenant on dit qu'il y avait une ambassade secrète israélienne déjà euh, à Bahreïn. Euh, toutes ces choses-là étaient en gestation, étaient euh, en train d'être discutées et il promettait au monde des changements considérables. Nous sommes en train d'y assister, on est presque devenu blasé devant ces informations. Mais je veux dire, c'est absolument renversant, non seulement parce que ça élargit le cercle de la paix, mais c'est surtout... Également, également une gifle considérable au principal euh, euh, responsables du désordre qu'il y a dans la région, c'est-à-dire l'Iran.
1: Et les Américains ont de la suite dans les idées, raison pour laquelle il faut vraiment espérer que Trump l'emporte pour que ses idées se maintiennent pour les quelques années qui, qui viennent, puisqu'on apprend également que Mike Pompeo, et donc l'administration américaine, serait peut-être sur le point de retirer tout soutien à toute une série d'organisations non gouvernementales euh, qui se prononcent euh, ouvertement pour euh, hein, le BDS. Pour BDS. Et on pense, à, entre autres, à des organisations comme Amnesty International, comme Oxfam, comme Human Rights Watch, euh, qui sont parmi les plus connues dans le monde. Et euh, semblerait-il que les Américains seraient sur le point de, de retirer leur soutien financier à toutes ces organisations, effectivement, au titre de leur soutien à BDS.
2: Oui, et ce n'est pas n'importe quoi. Ça, ça rentre dans le cadre de cette fameuse guerre culturelle dont je parlais tout à l'heure. C'est une véritable guerre culturelle contre qui Contre les ONG et également l'enseignement dans les universités américaines. Là aussi, c'est une guerre ouverte. Et la guerre a été déclarée par l'administration Trump contre eh bien, cette, euh, cette, euh, cette invasion... Du champ public par les ONG et également euh, l'enseignement qui est donné au, au cerveau les mieux faits des États-Unis. Donc déclarer euh, antisémite, attendez, c'est lourd de conséquences, ça va les priver, si cette déclaration euh, est suivie euh, d'un acte euh, cohérent, euh, ça va priver de, de ressources considérables, de, de financement public. Déclarer antisémite Amnesty International, Human Rights Watch, et Oxfam, c'est pas n'importe quoi. Ça va obliger les autres à réfléchir. Parce que vous aurez, euh, vous aurez la première puissance mondiale qui déclare de ces organisations qu'elles sont antisémites. C'est quand même encore quelque chose qui blesse, qui tâche. Tout à fait. Et euh,
1: bah, d'ailleurs, c'est d'une logique quasiment irréfutable, puisqu'on sait maintenant que les États-Unis, mais beaucoup d'autres nations... L'Albanie, la dernière en date, hein, je pense le premier État musulman qui le, oui. qui le fait, on reconnaît maintenant, on reconnu la définition de l'Ira euh, comme euh, étant la définition à retenir pour l'antisémitisme. Ben, dès lors, évidemment, qu'on soutient BDS qui est un mouvement discriminatoire puisque ce mouvement ne boycotte que l'État d'Israël, indépendamment des raisons qu'il pourrait avoir pour le faire, mais il ne boycotte que l'État d'Israël. Donc il est évident que dès lors qu'on ne boycotte qu'un seul État, alors qu'il y en a 30, 40, 50 autres qui seraient bien évidemment beaucoup plus susceptibles de l'être, ben on est par définition dans un processus discriminatoire donc qui tombe sous la nouvelle définition de l'antisémitisme. Donc En toute logique, ces organisations type Amnesty International et autres qui soutiennent BDS sont des organisations
2: qui par définition deviennent antisémites. En tout cas, qui devront s'en défendre. Ouais. Mais il y a beaucoup d'arguments qui plaident en faveur de cette, de cette infamie, effectivement. Par
1: nouvelle définition, enfin, par la définition oui, de l'Ira, oui. si on l'applique, ben, on ne peut
2: que l'appliquer. Alors, de voir un... euh, l'Albanie, premier pays musulman qui adopte la définition de l'antisémitisme donnée par l'IHRA, euh, de voir le Bahreïn également s'engager à lutter contre l'antisémitisme. Les Émirats arabes unis L'aider pour la concorde et le, le, euh, le dialogue interreligieux et le respect des autres religions, ce sont des avancées considérables parce que la paix ne peut naître que dans le respect de l'autre. Et à partir du moment où vous avez des gens qui signent des accords commerciaux, qui signent des accords politiques, mais qui, en plus s'engage à éduquer la population dans le sens du respect, c'est ça qui va dans le bon sens. C'est ce qui avait lesté considérablement les accords de normalisation et de paix avec l'Égypte et avec euh, la Jordanie. Ce sont des accords de paix froide. Pourquoi Parce que seuls les gouvernements étaient engagés. Ce n'était pas une paix qui engageait le public parce que le travail n'avait pas été fait pour que par capillarité, cette volonté percole jusque dans les couches les plus basses de la population. Aujourd'hui, il y a une volonté qui est très nette, en tout cas à Bahreïn et plus encore aux Émirats arabes unis, d'aller... De, de, dans le sens d'une du, démonstration de respect à l'égard de euh, l'État juif et de défendre l'idée ou en tout cas d'accréditer l'idée qu'un État juif, dans cette géographie-là, a toute sa place. C'est comme ça qu'on arrivera à une solution. C'est comme ça qu'on arrivera à la paix. Ça prendra du temps encore, certainement. Mais enfin, enfin, on est dans la voie du réalisme, qui conduira tôt ou tard, et probablement plus tard que tôt, si on ne se débarrasse pas rapidement de, des représentants politiques de, euh, des Palestiniens, eh bien, on est dans le chemin qui immanquablement conduira à la paix.
1: Alors, euh, la transition est toute trouvée en mentionnant les dirigeants politiques palestiniens, parce qu'il y en a un qui, malheureusement, est en difficulté euh, personnelle, sanitaire, puisqu'il s'agit de Saeb R.A.4, hein, l'un des négociateurs les plus connus euh, côté palestinien, qui soit sur la, la scène politique palestinienne depuis, je pense, aussi peut-être plus de 30 ans. Malheureusement, bon, il a été touché par le Covid. Hein, C'est euh, quelqu'un qui a des, euh, une santé fragile. Il a, je pense, euh, un poumon... Euh, euh, il a une transplantation en oui, oui, déjà... Il est en surpoids. Enfin, il combine toutes les difficultés... Euh, euh, qui, évidemment, rendent le Covid-19 particulièrement mortel dans certains cas. Il est en train de lutter pour sa vie, mais dans un hôpital israélien, à Hadassah, pour ne pas le nommer. Euh, c'est intéressant parce que c'est quand même un individu euh, qui a été un ennemi féroce de l'État d'Israël. Qui est Il a tenu, il est. Hein, c'est vrai que je n'aurais pas parlé dans le passé. Hein, il est vivant, espérons qu'il en reste. Euh, mais il a tenu des propos, effectivement, très sévères à, à, à l'égard d'Israël. On se souviendra de l'épisode de, de Jenin, hein, où... Euh, un génocide. A accusé, un, hein? génocide
2: un génocide à Jenin. Un
1: génocide à Jenin, c'était les mots qu'il avait, je pense, lui-même prononcés, alors qu'on sait qu'il avait eu environ 25 victimes israéliennes, une trentaine de... 52 combattants palestiniens et 23 palestiniens. israéliens. Et il avait parlé de génocide à Jenin. Euh, il avait, je pense, également, à un moment donné, euh, indiqué qu'Israël était sur le point d'attaquer ou d'envahir l'église de la Nativité. Donc il est vraiment un des architectes souvent depuis 30 ans de la délégitimisation de cet état, il essaye euh, de manière euh, récurrente hein, de, dans l'opinion publique de, de délégitimer Israël dans toutes les institutions internationales, donc c'est vraiment un ennemi féroce de cet état, euh, qui euh, la vieille garde palestinienne qui effectivement n'a pas compris euh, le nouveau train qui était en marche. Euh, voilà, on aurait peut-être pu penser que les Israéliens, en tout cas que lui ou que sa famille, auraient peut-être jugé utile, alors que, et c'est vrai aussi qu'il faut mentionner que depuis quelque temps, hein, depuis qu'Israël parle dans leur terme à eux d'annexer une partie de la Judée Samarie, avait refusé tout transfert médical de quelques Palestiniens que ce soit, des territoires palestiniens en Israël, Refuse également de récupérer l'argent qu'il aurait dû d'ailleurs pour le même motif, alors que ce sujet de l'annexion la, entre guillemets, est maintenant totalement balayé de la table. Mais voilà un individu qui est un ennemi féroce d'Israël, euh, qui s'est battu toute sa vie pour délégitimer cet État, euh, qui, depuis peu, interdit à ses propres concitoyens atteints par quelque maladie grave que ce soit, qui ne seraient pas susceptibles d'être soignés dans les hôpitaux palestiniens, d'être soignés dans les hôpitaux israéliens. Mais voilà qu'il choisit très rapidement, de, de, de se rendre à le l'hôpital Hadassah, pour essayer d'être soigné par des docteurs israéliens.
2: De chercher chez l'ennemi israélien une chance de survivre à la maladie. Vous imaginez, c'est quand même extraordinaire, ça. Vous avez un ennemi irréductible de l'État d'Israël dont la vie dépend de l'intégrité professionnelle des médecins israéliens qui, à n'en pas douter, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le sauver parce que c'est une vie et que la vie, elle est... Suffisante. Elle est au-dessus de toute autre considération, mais vous imaginez ce paradoxe qui est un peu la signature de ce conflit. C'est, euh, c'est, je vous hais, mais je ne peux pas vivre sans vous. Je ne peux survivre que si vous m'aidez. C'est quand même extraordinaire symboliquement ça, cette recherche de l'expertise israélienne, et eh bien pour euh, renouer le fil de la vie euh, chez l'ennemi israélien dont on a dit les pires, les pires infamies les pires abjections il les a tenues Saab Erekat et eh bien c'est chez l'israélien soignez-moi parce que j'ai peur de mourir c'est-à-dire je ne peux pas vivre sans, sans vous euh, je voulais ajouter quelque chose et oui et c'est d'autant plus choquant que c'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais euh, moi je me permets parce que je suis une autorité publique de frapper à la porte euh, d'un hôpital israélien mais vous vous ne pouvez pas parce que nous avons décidé de couper les ponts avec l'autorité israélienne depuis qu'il a euh, euh, été question de cette prétendue annexion d'une partie de la Judée-Samarie. Je voulais ajouter une petite remarque à propos des accords Abraham et du Soudan également. De quoi naissent-ils ces accords D'une extraordinaire proximité entre les États-Unis et Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a d'avancée politique qu'à partir du moment où il n'y a pas de « daylight » entre Washington et Jérusalem. Rappelez-vous, c'est exactement l'inverse du dogme posé par Barack Obama en 2008. Il faut, pour faire avancer la cause de la paix, qu'il y ait un « daylight », c'est-à-dire une distance entre Jérusalem et Washington. La preuve est faite ici qu'il ne peut y avoir d'avancée qui conduise finalement à la paix, qu'à partir du moment où Israël bénéficie d'un soutien absolu de l'administration américaine. Et que si ce soutien vient à manquer, les Israéliens ne se sentent pas assez confortés dans l'idée qu'ils sont en sécurité pour faire des concessions.
1: Tout à fait. Et, euh, mais pour en terminer avec l'affaire euh, saab 4 ça dit aussi beaucoup de choses d'Israël. Parce que c'est vrai que certains en Israël, je pense à tort, euh, ont reproché au gouvernement israélien de ne pas avoir tenté de monnayer euh, l'hospitalisation de Saeb 4 contre éventuellement un échange de prisonniers ou ou d'autres d'autres idées d'autres idées de ce genre mais euh, c'est vrai que ça dit beaucoup de choses au point de prendre souci de la société israélienne tout qui sûr, sans la moindre hésitation a tout de suite décidé d'accueillir Saeb 4. et effectivement je suis persuadé d'essayer de lui fournir les, les soins les plus euh, les, les plus, plus, plus performants avancés. qui existent les plus avancés qui existent aujourd'hui dans le monde pour tout ce qui touche au Covid 19
2: tout à fait. Il est 17h57. Les nouvelles règles nous imposent de laisser l'antenne précisément à 17h57. Ah, Donc on se retrouve le lundi prochain à la veille de l'élection américaine, c'est-à-dire le 2 novembre prochain. Au revoir.
1: Tout à fait. Merci Isaac et bonsoir à tout le monde.
0: Les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. GroupeS.be
1: Retrouvez-nous sur radiojudaica.be. Bonjour, c'est Charlie Dupont. C'est moi l'acteur, mais aujourd'hui, c'est vous qui avez un rôle à jouer. En nous aidant, tout en renforçant votre sécurité. Le BESC a mis sur pied CARE, un programme de formation pour vous conscientiser aux nouvelles menaces terroristes, invisibles ou présentes, actuelles et quotidiennes. Les formations adaptées à tous sont données à domicile, dans vos bureaux, vos institutions, vos écoles ou même en ligne. Intéressé Rendez-vous sur care-belgium.be Care. Stronger together. 90.2 FM Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be
2: Y Avoir des fuites,
0: un oh, oh, de l'amour. Mes
2: circuits sont niqués, puis il y a un truc qui fait mal.